0: ਜਸਬੀਰ ਪੁੱਲਰ ਦੀ ਪਾਲ ਸਾਹਿਤ ਲੇਖਕ ਵੱਜੋਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਤੇ ਪੰਨਵਾ ਕਤੂਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕਾਲੇ ਛਿੱਟੇ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਰਾ ਨਿੱਕਾ ਤੇ ਹੁੱਸੜ ਭਰਿਆ ਸੀ ਗਰਮੀ ਦਿਨ ਬਦਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ नहीं ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪੱਖਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਿਸਸ ਰਾਸ਼ੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੱਖਾ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗੀਤਾ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਚਾਹੀ ਚਾਹੀ ਕਮਰੇ ਨੂੰ मंजरी दी ही उत्ते बैठ गई. ठंडी हवा ਸੁਖਾਵੀ लग ਰਹੀ सी. गीता बैठी बैठी उंगण लग ਪਈ ਉਹ ਬਿਸਤਰੀ ਉੱਤੇ लम्मे ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਲਹਿ ਗਈ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਤਰਬਕ ਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠੀ ਦੁਪਹਿਰ ਢਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਲੰਬੇ ਗੀਤਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਖਫੀ ਹੋਈ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੀਤਾ ਨੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ता गीता सेम बे उसके हां बीपी जी पहला वो कमरा बहुत दिनों तक खाली भी रहया है उत्थे जरूर भूत आके रहन लग पए कमली ना बन। नहीं बीबी जी मैं हुन उस कमरे च नहीं रहना गीता दा इरादा पक्का सी फिर किथे रहेगी मेनू नहीं पता पर मैं भूता हाथो ਅਨੇਾਈ ਮੋਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਖੰਨਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ ਗੀਤਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੰਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਉਹਨੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਗੋਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਛਿੱਟੇ ਪਾਈ ਹੋਏ ਸਨ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਛਿੱਟੇ ਸਨ ਰਾਸ਼ੀ खन्ना ਕੁਝ ਚਿਰ ਸੋਚੀ पई रही। अचानक ਕੋਨੇ ਭੂਤ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ उन्हें ਉਹਨੇ चला ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ खन्ना ਖੰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਮਨ ਚ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਲਕ ਤੱਕ ਭੂਤ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਮਿਲ ਜੂ ਗੀਤਾ ਡਾਂਡੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਥਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪੌ ਫੁਰਟਾਲੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਤੀ ਮੁਕਲ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਖੂਬ ਸੌਣਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਇਓ ਉਠੋ ਗੀਤਾ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭੂਤਾ ਵੜੇ ਨੇ ਮੁਕਲ ਖੰਨਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਉਗੇੜੀਆਂ ਭੂਤਾ ਵੜੇ ਨੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਖੰਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹਾਸਾ ਹੱਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ ਚਲੋ ਅੱਜ ਵੇਨੇ ਆਂ ਭੂਤ ਵੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਈ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਪੂਰੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਬਰੂਹਾ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ 20 ਕਾਲੇ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਰਾਸ਼ੀ ਖੰਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਨੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਛਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪੋਟਾ ਕਸਾਇਆ ਤੇ ਪੋਟਾ ਨੱਕ ਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁੰਘਿਆ ਉਹਨੂੰ मिट्टी ਦੇ तेल ਦੀ ਹਮਕਾਈ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਮੁਕਲ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭੂਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਵਿਚ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੱਖੇ ਦਾ ਸਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਭੂਤ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ ਗਿਆ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਛਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਗੇ ਅਗਲੇ ਛਿਣ ਰਾਸ਼ੀ ਨੇ ਸਵਿਚ ਮੁੜ ਔਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋ ਭੂਤ ਫੇਰ राशि Khanna मुकलते गीतावल वेख के हसी इस पंखे नु मकैनिक ने जेडी ताजी ताजी ग्रीस दिती है उस विच तेल दी मात्रा कुछ वध है पंखा चलण ग्रीस कुछ होर पतली पै जांदी है ग्रीस से छिट्टे चुफेरे डगण लग पेंदे हन करके कंदा उत्ते भी काले छिट्टे ने बिस्तरे दी चादर उत्ते भी बस एहो सी गीता ਮੁਕਲਖੰਨਾ ਤੇ ਗੀਤਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਗੀਤਾ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਧੰਨਵਾਦ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਆਵਾ ਮਾਸਟਰ ਕੁੰਦਰ ਲਾਲ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖዋਸਪੁਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਹ ਪੰਡਾ ਮਸਾਂ ਦੋ ਕੁ ਦਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬੀਰੇ, ਭਜਨੇ ਤੇ ਕੁल्ले ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫਤਿਹਬਾਦ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋ ਆਵੇ ਸਨ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਪਿੰਡਾ ਮੁੱਕਿਆ ਤਉ ਆਵੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਥੇ ਵਾਂਗ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਾੜ ਜੇਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਉੱਥੇ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਸੰ ਹੁੰਦੇ ਫੇਰ ਕੁਮਿਆਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਚੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਪਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸੁਆਤ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਠਿੱਕਰੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਦੈਲੋਂ ਉਸ ਮਲਬੇ ਨੇ ਟਿੱਬੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਟਿੱਬਾ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। কুমਿਯਾਰਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਬਦਲ ਲਈ। ਉਸ ਆਵੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ কুমਿਯਾਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਚਿਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਡੂੰਗਾ ਛੱਪੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਕਤ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਆਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਉੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਵੀਆਂ ਤਾਵੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ भी ਦਿਸਣ लग ਪਈਆਂ ਆਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਿੰਨਾ ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ ਰੌਣ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਵਾਂਗ ਸੀ ਭਜਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਂਗੇ ਵੇਂਦੇਆਂ ਕੌਣ ਪਹਿਲੂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਘੁੱਲੇ ਨੇ ਨੰਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਛੱਲਿਆ ਜਾਉ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜਵੜ ਲੈ। ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ। ਆਵੇ ਦੇ ਐਨ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਚ ਖਲੋ ਗਏ। ਭਜਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਦੌੜ ਪਏ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਝੱਗੇ ਵੀ ਖਿੱਚੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਫੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਚੋਟੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਨੇ ਸਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੋਲ ਕਚੌਲੇ 'ਚ ਨਤੀਜਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 14-15 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਉਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਟਾਇਰ ਟਰੱਕ ਦਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਟਾਇਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋ ਵੀਰੇ ਭਜਨੇ ਤੇ ਕੁल्ले ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੱਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਹੋਊ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਵੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਟਾਇਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਵੇ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਰਿੜਨਾ ਸੀ ਤੇ </thead> ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਇਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹ ਟਾਇਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਛਾ ਮੁੱਛਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। उस ਮੁੰਡੇ ने टायर ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ खड़ा ਕੀਤਾ बीरे ਤੇ ਭਜਨੇ ने टायर ਨੂੰ फड़ लिया, ਕੁल्ले ने पिछले ਪਾਸਿਓਂ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਟਾਇਰ 'ਚ ਗੁੱਛਾ-ਮੁੱਛਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਨਿਵਾਨ ਵੱਲ ਰੇੜਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਟਾਇਰ ਨੇ ਰੇੜਨ ਸਾਰੀ ਗਤੀ ਫੜ ਲਈ ਟਾਇਰ ਹਵਾ ਚੁੱਛਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਭਜਨੇ ਕੁल्ले ਤੇ ਵੀਰੇ ਭਾਣੇ ਉਹ ਉਹ ਨੌ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਚਨ ਚੇਤੀ ਰਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੋੜੇ ਜਾਂ ਠੀਕਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ ਟਾਇਰ ਬੁੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਛੱਪੜ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੁਝ ਅਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਟਾਇਰ ਟੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਵਰਤ ਗਈ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਨਾਉ ਮੁੰਡਾਈ ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਟਾਇਰ ਜਾਪਿਆ ਗੋਮੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ ਤਿੰਨਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਗਏ ਉਹ ਆਵੇ ਤੋ </thead> ਵੱਲ ਦੌੜੇ ਉਹ </thead> ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਗਲੇ ਛਿੰਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਲਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਚਿੱਕੜ ਚੋਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਝੁੱਕ ਕੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਧੂ जान के ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚ ਜਾਨ ਆਈ ਮੁੰਡਾ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਉਹਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰ ਲੱਗੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਚਿੱਕੜ ਪੁੰਜਿਆ ਚਿੱਕੜ ਚੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਵੀ ਲਿਬੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਰੀ ਉਤੇ ਕਬਰ से, मौत ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਗੀ ਸੀ ਉਹ ਹਫਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਇਰ ਉਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੰਭਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਟਾਇਰ ਪੁੰਜਿਓਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੇੜਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਓਲੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਨੇ ਬੇਲੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਪੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸਬਕ ਕਿਹੜਾ ਸਬਕ ਕੁल्ले ਨੇ ਉਲਝਣ ਜਈ ਚੱਖਾਂ ਚਮਕੀਆਂ ਇਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸਬਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਉ ਭਜਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਸਬਕ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਤਨਵਾਦ जसबीर भुलर दी पुस्तक बिस्कुटी कुत्ती ते पंजवां कतौरा ते और कहानियां दी अगली कहानी है टूटे हुए कड़े जेल दे कैदियों दा थक्के मियां दिन मुक गया रात होई ता गूड़ी नींद ओना दी आंखा उतर आई ओना सोने सोने सपने लैन बारे सोचया ता मोटे-मोटे मच्छर मुटे ਕੰਨਾਂ ਲਾਗੇ ਭੀ ਭੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਮੱਛਰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਜਾਗੋ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਊਨੀਂਦਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਜ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਹੱਡ ਭਨਵੀ ਮੁਸ਼ਕਕਤ ਅਤੇ ਅਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਢਾਲ ਕਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਿਨੂੰ ਦੱਸਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੈਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ੰਦੇ ਵੀ ਸਨ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਸਨ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਹਤਿਆਰਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਕੋਈ ਠੱਗ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤੋਕ ਹੀ ਬਾਸ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ लग ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਉਸ ਸਵੇਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ उचेरी ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ने ਇhtiyat vart rahe san ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਪਦਾ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਗਬਰੂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਾਬ ਅਨੋਖੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਹਿਸਾਸਮੰਦ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਮਸਾਂ 22-23 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨਵੇਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਿਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਰਕ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ ਸਿਪਾਈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭਲਾਉ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਕੈਦੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਆਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਗੰਦਗੀ ਸੀ ਭੋਜਨ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਦਾਲ ਵਾਲੇ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਨਿੰਮੂ ਝੁਣੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਚਿੱਥ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਟਾ ਡੰਡਾ ਖਾਲੀ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਢੱਕਣ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਓ ਬਈ ਉਹ ਨਵਾਂ कैदी ਤਾਂ अपना ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਐ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿ ਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਲੋਂ અપਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣ त्याग ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਤੀਰਾ ਮਾਤਭੂਮੀ ਦੀ ਵੀ ਹੀਠੀ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਹੀਠੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹ नहीं सन, ਸਨ ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤਖਲੋ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ लग ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸਣਾ ਨਹੀਂ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬੰਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੁੱਟੇ ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁੱਟੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੌਕਸੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚੌਂ ਕੋਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਨਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲ ਘੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕ ਰਹੇ ਸਨ ਚੌਕਸੀ ਮਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ-ਥੋੜੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਹਾਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਤ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਥੇ ਆਮ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਵੀ ਸਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਭੋਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੰਬ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਸੀ ਉਸ ਇਹ ਵੀ सारे ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਭਰਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 6-7 ਸੇਰ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਜਬਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭੁਖੜ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ देश ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਸੁੱਝੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ खुब के ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਭਰ ਦੇਈਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗੂ ਉਹ ਬੇਧਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਆਪੇ ਟੁੱਟ ਜਾਊ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਉਹ ਖਚਰੀ ਹਾਸੀ ਹੱਸੇ ਹੜਤਾਲ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਆਸ ਵੱਧ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਘੜਿਆਂ ਵੱਲ ਆਉលਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘੜੇ ਉੱਤੋਂ ਚੱਪਣੀ ਚੱਕੀ ਉਹਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਘੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਘੜੇ ਇੱਕ ਕਤਾਰ 'ਚ ਪਏ ਸਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੇ ਘੜੇ ਉੱਤੋਂ ਚੱਪਣੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੇ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁੱਧ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੰਗਾਰਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕੜਾ ਕੜੱਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਠਿੱਕਰੀਆਂ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਛੱਪੜ ਬਣ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਘੜੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਘੜੇ ਟੁੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੜਤਾਲ ਮੁੱਕੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕੈਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਗਏ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸੀ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਪੋਚਾ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ ਵਰਤავੇ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਪਤੀਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸਨ ਕੈਦੀ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਚੱਥਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭੋਜਨ ਸੁਆਦੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਪੜਤਾਲ कमेटी ने कई होर ਸੁਧਾਰਾਂ तो इलावा ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਮੇਜ਼-ਕੁਰਸੀ, ਮੰਜੇ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਪੜਨ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ आम ਕੈਦੀਆਂ इस बारे कुछ पता नहीं ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮਖੋਲੀਆ ਰੋਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਗੋਰੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਭਰ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਰਚ ਬੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੂਬ ਹਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਮੁਸਕੁਰਾਈਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾਨਿਆ ਬੱਗੀ ਗਉਦਾਨਿਆ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਦੇ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੋਠੇ ਛੱਤ ਲਏ ਤੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਮਾਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚਰਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗਊ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗੜ ਦੇ ਲੰਬੇ ਰਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੁੱਖ ਦਿਵਾਲੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਘੁੰਮ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘਾਹ ਚਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਗਊ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਊ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਗਊ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਵੱੱਛੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗਊ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਘਾਹ ਚਰ ਕੇ ਆਪੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਰਾਤ ਗਊ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਤੜਕਸਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗਊ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਗ ਉਥੇ ਚਰਾੰਦ ਵਿੱਚ ਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਪਤਾ ਗਊ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਗਊ ਸੱਚ ਮੁੱਚੀ ਉੱਥੇ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗਊ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੜੰਗੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਲੱਭ ਪਈ ਮੇਰੀ ਗਊ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਭਾਵ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗੱਲੀ ਰੁੱਝਾ होया ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ सी, ਸੀ ਉਹ ਅੜਬ ਤੇ ਕਰੋਦੀ ਸੁਭਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਖਰਵਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਓਏ ਸੰਤਾ ਸਿਆ ਰੁਕ ਉਹ ਗਊ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਮੌਤ ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀਉਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਉਸ ਕਾਰਨ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਝੇਪ ਗਿਆ ਉਸ ਸੁਰ ਨਰਮ ਹੋ ਗਈ ਬੋਲਿਆ ਭਰਾਵਾ ਐਵੇਂ ਤੋਮਤ ਨਾ ਲਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਊਆਂ ਮੱਝਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਲਟੋਹੀ ਪਰ ਪਰ ਦੁੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜਦਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਐ ਤੇਰੀ ਗਊ ਆਪਣੇ ਕਿੱਲੇ ਬੰਨਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ ਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਊ ਮੇਰੀ ਐ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਐ ਇੱਕ ਗਊ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਫੇਰ ਬਈ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਤਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਗਊ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਮੁਰਚੁੱਪ ਪਸਰ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕ ਸਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ ਇਹ ਗਊ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਤਰਲਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਬਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤਰਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਝੋਲਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਿਆ ਸੀ ਆਖਰ ਬੋਲ ਪਿਆ ਵੇਖ ਸੰਤਾ ਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਏ ਪਰ ਦੋ ਧਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਊ ਦੋ ਧਰਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਬਰਹਾਟ ਸੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗਉ बाबा जीउन सिंह ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਰੱਬ ਆ ਕੇ ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦਊ ਕਿ ਗਊ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੇ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਗੀ ਗਊ ਹੀ ਦੱਸ ਦਊ सिंह ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਛੇਣ ਦੇ ਵਕਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਲਾ ਖੋਟਾ चरांद ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖੀਏ ਗਊ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ फैसला ਲਵੋ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਫੈਲ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਗੀ ਨੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਗਊ ਖੋਲੀ ਤੇ ਰੱਸਾ ਫੜ ਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਚਰਾੰਦ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਖੜਾ ਸੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਤਣੇ ਉੱਤੇ ਰੱਸੇ ਦੀਆਂ ਕਾਸੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਕਾਸੀਆਂ ਗਊ ਦੇ ਨਿਤ ਉੱਥੇ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਪਈਆਂ ਸਨ ਵਾਗੀ ਨੇ ਗਊ ਨੂੰ ਸੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀਉਨ ਸਿੰਘ ਭੀੜ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਭਰਾਵੋ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਊ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਰੇੜਕਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਊ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੇਰ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਬੱਗੀ ਗਊ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀਉਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਰ ਹਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜਿਉਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਅਣਮੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਜਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜਿਉਨ ਸਿੰਘ ਰੁੱਖ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਉਸ ਰੱਸਾ ਖੋਲ ਕੇ ਗਊ ਦੇ ਗਲ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਗਊ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ तू ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੂਨ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪਿਆ ਭੀੜ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗਊ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਮਾਣ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮੋੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਊ ਬੇਚ ਜਗ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੀ ਤੇ ਨਿਆਂ हो ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤ ਗਏ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੀਣਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਗੀ ਗਉ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾ ਉਸ ਤੇ ਫਿੱਟ ਲਾਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਨਾ ਨਿੱਗਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਲੀਆਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁੰਨਸਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀਉਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਆ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀਉਨ ਸਿੰਘ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਡਿਓਡੀ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀ ਬੱਤੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ गल ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਤੇ ਅਥਰੂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵਹਿ ਤੁਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਆ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀਉਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਸਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ है ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੀ ਥੋੜਾ ਏ ਕਿ ਭਲਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਪਲਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਆਵੇਂ ਮਨ ਦਾ ਭਾਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਪੀਰ ਪੁੱਲਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਤੇ ਪੰਜਵਾ ਕਤੂਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਦਸਾਂ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਕ ਹਾਉ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਉਤੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਟਿੱਲੀ ਨੇ ਰੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੋਗੇ ਜੁਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਖ ਵੀ ਲੱਭ ਲਏ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਪੀਆਂ ਵੀ ਖਿਲ ਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਟਿੱਲੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਟਿੱਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦ ਸਿੱਪੀ ਲੱਭੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਕਿਨਾਰੀ 'ਵਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਟੁੱਟਣ ਵੇਲੇ कई ਕੁਝ सुट ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਢਿੱਲੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਵਲ ਤੁਰ ਪਈ ਮਾਰੀਆ ਸਮਿਥ ਨੇ ਤੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਵਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਢਿੱਲੀ ਨੂੰ मैं ਕਿੱਧਰ वाली ਈਂ ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਪੀ ਲੱਭਣ ਚੱਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆ ਸਮਿਥ ਨੇ ਅਪਾ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀ ਠੀਕ ਐ ਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਮਾਰੀਆ ਸਮਿਥ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਕੋਲਿਨ ਸਮਿਥ ਧੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ THAILAND ਦੇ ਮੈਕਹਾਊ ਸ਼ੈਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਆਈ ਹੋਏ ਸਨ ਮੈਕਹਾਊ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹ ਬੀਚ ਦੀ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਅੱਧ ਲੇਟੇ ਗੱਲੀ ਰੁੱਜ ਗਏ ਮੈਂ ਖਾਉ ਬੀਚ ਉਤੇ ਰੌਣਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਲੋਕ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਸੀ ਗਿੱਲੀ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੇਕੜੇ ਰਿੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਟਿੱਲੀ ਨੇ ਕੇਕੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੇਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਕੇਕੜੇ ਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ त्याग ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੇਕੜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨਿਤ ਵਾਂਗ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪੰਛੀ ਗਿੱਲੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੋਗਲਬ ਰਹਿ ਸਨ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਛੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਗਏ ਟਿੱਲੀ ने ਬੰਦ ਸਿੱਪੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਟਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਕੁਝ ਅਗਾਹ ਸਰਕਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਰਬਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱੰਨੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਟਿੱਲੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿੱਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਵੇਖੀ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬਲੇ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਕੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਟਿੱਲੀ ਨੇ ਨਿਉਂ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਤੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਟਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮੀ ਤੂਫਾਨ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਬਕ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਚਨਕ ਚੜਨਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਬਲੇ ਉੱਠਣੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਂ পাগল ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ পাগল ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਢਿੱਲੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉਥੋਂ ਦੌੜੀ। ਨਸੋ ਨਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸੁਨਾਮੀ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ। ਟਿੱਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਿਆਣੀ ਦੀ खेड ਮਾਤਰ ਸੀ अगले ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਚਾਲ ਦਾ ਝਟਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਟਿੱਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਨਸੇ ਟਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਦੌੜ ਚ ਰਲ ਗਈ ਪਲਾਂ ਛੇਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਖਾਓ ਦਾ ਲੋਕ ਬਚਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉਛਾਲ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਮਲਿਆ ਮੇਟ ਕਰਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਦੌੜ ਕੇ ਬਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਾਰਨ ਮੈ ਕਾਉ ਟਟ ਉਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਟਿੱਲੀ ਦੀ ਹੋਸ਼ਿਆਰੀ ਸਦਕਾ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਉਜਾੜਿਆ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੁਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਮੋਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੇ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਟਿੱਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਲਿਨ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਪਪਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਪੀ ਲਿਆਉਣੀ ਐ ਉਸ ਭੋਲੇ ਭਾ ਗਿਆ ਕੋਲਨ ਸਮਿਥ ਹੱਸਿਆ ਟਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਆ ਮੋਤੀ ਹੈ ਗਾਏ ਟਿੱਲੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਮਾਰੀਆ ਸਮਿਥ ਵੀ मैं ਮੋਤੀ ਵੇਖਣਾ ਏ मां मारिया ਸਮਿਥ ने ਉੱਠ ਕੇ ਟਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬਾਹਵਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਗਈ ਬੋਲੀ ਦੱਸਿਆ ਕੁਛ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਮਾ ਟਿੱਲੀ ਉਲਝਣ ਜਈ ਚ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀਆ ਸਮਿਥ ਦਾ ਹਾਸਾ ਛਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਟਿੱਲੀ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਵਿੜਾ ਮੋਕਲਾ ਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਮਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੰਮੀ ਝੜੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀਵਾਲੇ ਘਾਫੂਸ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਉਗ ਗਈਆਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸੇਵਕਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮਰਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖਲੋਤੀ ਹਵਾ ਦੀ ਪੜਾਸ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰੇ ਟੁੱਟਿਆ ਫਰਨੀਚਰ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਖੁੰਡੀ ਕਹੀ ਦੋ ਤਸਲੇ ਇਹ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੇ ਮੰਝਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਮੰਝਾ ਬੰਦ ਖਿੜਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਡਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀਰੋ ਨੇ ਮੰਝਾ ਢਾ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਕਮਰਾ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਵੀਰੋ ਨੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਬਨ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਚ ਪਾਣੀ ਤਰੋਂਕਿਆ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ उस शाम सत्यावती ਟੈਲਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸੇਵਕਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਵੀਰੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਗੜੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਜੜਿਆ ਉਜੜਿਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਵਸਦੇ ਘਰ ਵਾਂਗ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀਰੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਤੂੰ अपने ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲੈ ਉਹ मुस्कुराई ਦਾ ਕੰਮ रात ਲਊ ਵੀਰੋ ਨੀਮਾ ਜਿਹਾ बोलन ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਉੱਤਰਾਈ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੰਡੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸੁੰਨਾਪਣ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀਰੋ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿਸਤਰੇ उसने खडाक ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਿੱਬ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਿਆ ਹੋਵੇ ਖੜਕ ਖੜਕ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀਰੋਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉਗੇੜੀਆਂ ਤੇ ਚੁਫੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੀ ਕੰਦ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਟੁਕੜਾ ਕਦੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਗੁੰਮ ਹੋ रोशनी दी था काळख पसर गई सन्नाटा भयानक हो गया वीरो साँस सूती पई अंधेरे नु कूर दी रही कंद उत्ते रोशनी मुर जगन बुजण लग पई खड़क खड़क आवाज मुर सुनाई दिती डर नाल वीरो दी चीख निकल गई ओ उठ के वेड़े वाल दौड़ी कब्राई हुई नी घर दा बंद बुहा जाट कोरे ਸਤਿਆਵਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਜਗਨਦੀ ਉਹਦੋਂ ਜਈ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਕੱਚੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗ ਪਏ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮਸਨ ਟੁੱਟੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭੂਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਆਵਤੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਗਨ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਸੁਟਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਵੇੜੇ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਮਰਾ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਗਨ ਨੇ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੀਰੋ ਵਾਲੇ ਭੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਓ। ਵੈਨੇ ਆਂ ਭੂਤ ਨੂੰ ਜਗਨ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਹ ਲਿਆ। ਸਤਿਆਵਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਹਲਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਸਾਨੂੰ ਵੀਰੋ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਊ। ਵਿਚਾਰੀ राती ਸੌਵੇਂਗੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੂਤ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਊ ਉਹ ਭੂਤ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਘਬਰਾਉ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੂਤ ਨਸਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀਰੋ ਤੇ ਸਤਿਆਵਤੀ ਰਾਤ ਦੇ ਉਸ ਪੈਰ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਪੌਣ ਰੁਮਕ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜਕ ਖੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਕਮਰੇ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕੰਦ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਗ ਬੁਝ ਰਹੀ ਸੀ ਭੂਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਵੀਰੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਥਿੜਕੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਮਸਾ ਨਿਕਲੇ ਜਗਨ ਬਿਨਾ ਪਿੱਛਾ ਭੌਂ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀਰ ਉਹ ਥਾਂ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸਤਿਆਵਤੀ ਵੀ ਖਲੋ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਗਨ ਨੇ ਅਗਾਹ ਹੋ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਾਨਣ ਰਲ ਗਿਆ ਜਗਨ ਨੇ ਬੇਚ ਜਖੋ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਢੀ ਪਈ ਪੌੜੀ ਚੁੱਕੀ ਉਸ ਪੌੜੀ ਖੜੇ ਰੁਕ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਸਾਵੇਂ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਝੂਮ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਗਨ ਪੌੜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਡੰਡੇ ਉਤਾਂ ਚੜਿਆ ਉਸ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਆਇਆ ਸਤਿਆਵਤੀ ਤੇ ਵੀਰੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂਵੇਂ ਬੁੱਤ ਬਣੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸਨ ਜਗਨ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਟੁੱਕਾ खड़क खड़क दी आवाज मुक गई सी। कमरे दी किसी कंदुत्ते जग दी बुजदी रोशनी भी नहीं सी। जगन ने बावा फैलाईया ते आकड़ पन्ने लो भाई नस गया जे भूत सत्यावती ने हैरान हुई ने पुचया ताकी ये सारी शरारत हवा दे रुख दी ही सी वीरो अजय भी पमतरी हुई सी अंदर चलो थानू दसदा था हां ਜਗਨ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੱਸਿਆ ਸੁਣੋ ਭੂਤ ਦਾ ਭੇਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਖੜਕ ਖੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਖੰਬੇ ਦੇ ਬੱਲਬ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹਵਾ ਦੇ ਝੌਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਦੇ ਪਰਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਦ ਉੱਤੇ ਜਗਦੀ ਬੁਝਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀਰੋ ਦੇ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਤਿਆਵਤੀ ਮੁਸਕਰਾਈ ਵੀਰੋ ਝਿੰਪੀ ਦੀ ਹੱਸੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੂੰਗੀ ਓ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀਵਾਲਿਓਂ ਝਾੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੋ ਕਿਆਰੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲਮਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹ ਸੋਨੇ ਸੋਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਜ ਦੋ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਛਣ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਂਗ ਸਤਿਆਵਤੀ ਵੱਲ ਝੁੱਕ ਗਈ ਹੌਲੀ ਜੀ ਬੋਲੀ ਬੀਬੀ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕੰਮ ਧੰਵਾਤ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਰਤੀ हेठों ਪਾਣੀ ਘਟ रहा है। जे ਪਾਣੀ मुक गया तो ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪੰਦੇ ਨਾ ਵਣਤ੍ਰਣ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ठीक आख ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਟੂਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ हाँ, इस बारे लोग सुचेत ही नहीं। पौधोंयां नु पानी दंदे नहीं ता टूटी खुली रहण दंदे नहीं। कई घरां दा पानी बाहर सड़क उत्ते ਵਗ ਰਿਆ ਹੁੰਦਾ मैं ता ਬੈਲ करके ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ टूटी बंद ਕਰ ਲੈਣ। ਕਈ ਲੋਕ मेरी ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। Nikki ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ। Nikki ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਦਰੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਦੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੁਰਸ਼ ਧੋਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਚੁਲੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਟੂਟੀ ਫੇਰ ਚਲਾ ਲਵੋ ਨਹੀਂ निक्की दी मां ने सोणा नुक्ता दस्या भाई मैं ਤਾਂ कदी-कदी ਅਣਗਹਿਲੀ कर ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ पर ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੂੰ ਨਿੱਕੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਘੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਘੁੱਟਾਂ ਭਰ ਕੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਨਿੱਕੀ ਨੇੜੀ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 에어 ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਗ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਟੀ ਚੁੱਕੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟਪ ਟਪ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਟੁੱਟੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਲਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਏਸੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮਾਂ ਨੇ ਆਰਓ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੈਂਕੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਰਓ ਦੀ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਉਸ ਨਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਆਰਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਮਰਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਏਸੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਹੀਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਬਾਲਟੀ ਲਗਭਗ ਪੌਣੀ ਭਰ ਗਈ ਸੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਆਰਓ ਦੇ ਫालतੂ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੱਗ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਭਰ ਗਰਮੀ ਝੱਲੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿੱਕੀ ਨੇ उस ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਦਿੱਤਾ ਨਿੱਕੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਪੀਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਬਿਸਕੁਟੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਰਿੰਟੂ ਕਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਸਨ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿੰਟੂ ਨੇ ਗੋਟੀ ਪੁੰਜੇ ਰੱਖੀ। ਨੀਤੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਗੋਟੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਗੋਟੀ ਉੱਤੇ ਗੋਟੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਮਨਾਰਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੀਤੀ ਉਦੋਂ ਗੋਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਗੋਟੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨੇ ਲੱਤ ਉਤੇ ਚੋਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਉਈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਗੋਟੀ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨਾਰਾ ਟਹਿ ਗਿਆ ਗੋਟੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੱਲਰ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਨਾਰਾ ਟਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਗੋਟੀਆਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਰਿੰਟੂ ਖਿਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਟਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਨੌਰ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਜਨੌਰ रिंटू हसने लाग गया दस केड़े जनौर ने कटिया सी तैनू नीति दा रौ शरारती हो गया बोली मेरा ख्याल है कि शेर सी रिंटू ने भी निक्की बहन दी गल खेड बना लिया बोलया जे शेर हुंदा ता ओने दहाड़ना सी मैं ता दहाड़ नहीं सुनी फिर हाथी हो हाथी चंगारदे हुंदे ने चंगार भी मैं नहीं सुनी फिर घोडा हो घोड़े हिनकदे हुंदे ने हो ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਟਿਆ ਹੋਵੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਉਲਝਣ ਜਈਚ ਮੱਥਾ ਖੁਰਕਿਆ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਵੀਰੇ ਅੱਜਕੱਲ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਰਿੰਟੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਦਿੱਤੀ ਵੇਖ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ खोता ਹੀਂਗਦਾ ਹੈ ਹੌਣਦਸ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨੌਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ ਨੀਤੀ ਕੁਝ ਛਿਣ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹ ਜਨੌਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਣ आया, ਸੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿੰਟੂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ मैं ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਆ ਸੀ मैं ਰਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਬਕ ਦੁਹਰਾਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਨੀਤੀ ਚੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਰਿੰਟੂ मज ਅੜਿੰਗਦੀ ਹੈ ਕੋੜਾ ਹਿੰਕਦਾ ਹੈ ਖੋਤਾ ਹੀਂਗਦਾ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ ਕਰਦੀ ਹੈ है, ਮੈਂ ਮੈਂ मैं ਫਿਰ फिर ਕਟਿਆ ਸੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਿੰਟੂ ਗੋਠੜੀਆਂ ਮੁੱਧੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਭੌਣ ਸੀ ਘਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ रिंटू ने ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਵਖਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀੜੀਆਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀੜੀਆਂ ਰਿੰਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲ ਉੱਠ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਡੀਏ ਧੰਨਵਾਦ ਮੋਹਨ ਪੋਰਬੰਦਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਸਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਢਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੋਹਨ ੜਾਕਲ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਚੋਰਾਾਂ ਭੂਤਾਂ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਲਾਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਸੀ ਮੋਹਨ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਆਇਆ ਸੀ ਫੁੰਜੀ ਸੱਪ ਰੀਂਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੂਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਹਨ ਦੇ ਕਈ ਜਮਾਤੀ ਉਹਦੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਮੋਹਨ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਛੇਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ ਚੋਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਲਵੇ ਦੂਸਰਾ ਜਮਾਤੀ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ ਤੀਸਰਾ ਬੋਲਦਾ ਭੂਤ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਰੰਬਾ ਮਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਰੰਬਾ ਘਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੋਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਮੋਹਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਰੰਬਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰੰਬਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਈ उस ਵੇਲੇ शाम हो चुकी ਸੀ फिर थोड़ा ਹਨੇਰਾ भी हो गया ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੋਨ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਹ ਪਹਨੇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੋ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭੂਤ ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭੂਤ ਹਿੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਂਵਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ ਮੋਂਵ ਦਲ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਨਸਿਆ ਤੇ ਬਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਡਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਨਸਿਆ ਭੂਤ ਭੂਤ ਮੋਂਟਿਕਿਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਚੀਕ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਟੀ ਗਈ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਉਸ लगा, होश गुम हो रही सी। ਸੀ माई ने ਨੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡੇਗ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੈਂ ਮੋਹ ਨੇ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਭੂਤ ਭੂਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਭੂਤ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂ ਭੂਤ ਨੂੰ ਰੰਬਾ हसी, तू ਡਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਮੋਨੇ ਸਹਿਮ ਕੇ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਰੰਬਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਰੰਬਾ ਨੇ ਮਾਚ ਸਥਿਤੀ ਲਿਬਾੜੀ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀਆਂ ਤੇ ਬਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਰੰਬਾ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਥਿਲੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਬੱਤੀ ਵਾਲਾ ਲੈਂਪ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਖਿੜਕੀ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਭੂਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲੰਮਾ ਕੋਟ ਸੀ ਉਹ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹਿਲਦਾ ਸੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਮੋੜ ਨੂੰ ਭੂਤ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਰੰਬਾ ਨੇ ਮੋੜ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬਾਹਵਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰਿਆ निक्या कबूतरा ਇੱਕ गल चेते ਰੱਖੀ ਭੂਤ नहीं ਹੁੰਦੇ ਕਿਧਰੇ भी नहीं ਹੁੰਦੇ ਭੂਤ मन दे ਵਹਿਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਡਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੰਬਾ ਮਾਈ दे ਕਥਨ ਨੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਦਿੱਤੀ ਭੂਤਾਂ डर ਡਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਿਰਖਿਆ ਪਰਖਿਆ ਵਿਚਾਰ ਮੋਹਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਮੋਹਨ ਕੋਲ ਉਮਰ ਪਰ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਅਮੀਰੀ ਸਦਕਾ ਉਸ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰਪਿਤਾ ਮੋਹਨ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ अगली ਕਹਾਣੀ है पागल ਸਮੁੰਦਰ 26 दिसंबर 2004 ਦਾ ਦਿਨ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਅਚਨਚੇਤੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਝੱਖੜ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਚੁਲਿਆ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੱਟ ਵੱਲ ਦੌੜੀਆਂ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਸਨ ਮਾਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਨਾਮੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਇੱਕ ਅਕੈਰੀ ਲਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਭਿਆਨਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀਟਲੀ ਸਤਾ ਉੱਤੇ ਪੁਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਪੁਚਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਢ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਪਰਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਉਤਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਸ ਕੰਧ ਦਾ ਰੁੱਖ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ-ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ तूफान ने ਮਲਿਆ ਮੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੋੜ ਲਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਟਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭੁਚਾਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਪਰ ਭੁਚਾਲ ਕਾਰਨ ਉਠੀਆਂ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਹਿਰਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਤੱਟ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਘੈਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਡੇਬਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਲਹਿਰਾਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ। ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਚਾਇ ਸੁਨਾਮੀ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 5000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਦਾ ਪੈੰਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਪੂਰੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਸੁਨਾਮੀ ਆਫਤ ਨੇ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ Laashan de theeran nu dafnan te antim sanskar utte hi lag gaye. Tsunami naal sabh to vad nuksan Indonesia da hoya. Dasya janda hai utthe tsunami karan 1 lakh to vad lok mare gaye. Lokan di ik vaddi ginti samundar vich hi dub gayi. 1883 to baad Hind Mahasagar ch aaya ik pehla 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ अरब ਦਾ 110 नुकसान होया है ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੇਰਲਾ ਪੰਡਿਚਰੀ ਧਿਆਨਦਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 80 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਘੁਗਵਸਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਨਾਮੀ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 2.68 ਮਾਈਕਰੋਸੈਕਿੰਡ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਨਾਮੀ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੀਬ ਜੀ ਚੁੱਪ पसर ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਜਨੌਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਭਿੰਗ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਬਚਾਵਲੀ ਥਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਓ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ तूफान तो ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਘਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਇਹ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਛੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸੁਨਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ बहुत ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੰਮੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਨਾਮੀ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੈ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 9000 ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਤੱਟ ਵੱਲ ਸੁਨਾਮੀ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है इस तेज गति कारणे ओदो नस के जान बचावणी संभव नहीं हुंदी ए वखरी गल है कि जे अगाऊं चेतावनी मिल जाए ता हिफाजत वाली ठामां उत्ते वेळे नाल पहुंचे आ जा सकदा कुदरत दी विपदा सामे एकदम हार मान लेनी मनुख दा धर्म नहीं मनु सुनामी तूफान जे ਨਾਂ ਵੀ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਪੜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਨਾ ਸਟਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਉਤੋਂ ਨਸ ਜਾਣ ਲਈ ਆਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੁਨਾਮੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ਸੁਨਾਮੀ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ सुनामी ਲਹਿਰਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਚੜਦੇ ਪਾਣੀ ਗਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪੁਚਾਲ ਸੁਨਾਮੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੁਚਾਲ ਆਉਣ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚ ਜੁਟ ਜਾਓ ਅਜੇ ਹੀ ਥਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਖੜੇ ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਆਮ ਜੇ ਦਿਸਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਵਿਪਤਾ ਸਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਸੁਟ ਕੇ ਬੈਠਣ नहीं ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ एक ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਵਾਂਗੀ ਸੁਨਾਮੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਜਾੜੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ही, ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ फिर ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੀਏ ਕੁਦਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ जसबीर फुल्लर दी पुस्तक बिस्कुटी कुत्ती ते पंजवां कतौरा ते फोर कहानियां दी अगली कहानी है जियونا जंगली गुलाब स्कूल दे हाते विच संगणी छा वाला रुख सी उस रुख दुवारे एक गोल थड़ा से, उस थड़े उत्ते कुर्सियां लगियां होइयां सन कुर्सियां उत्ते विराजमान सन सामने दरियां उत्ते विद्यार्थी बैठे हुए सन ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ सैनिक ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ उस ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੌਣੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਸ ਸੈਨਿਕ ਦਾ ਉਹ ਫੌਜਦਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਵਾਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿਆਚਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਪਰਤਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗਲਬਾ ਦਾ दौर शुरू ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਵਿਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ नहीं, ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਨੀਰੀ ਬਰਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚਿੱਟਾਈ ਚਟਾ ਹੈ ਕਦੀ ਬੂਰਾ ਖੰਡ ਵਰਗੀ ਬਰਫ਼ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅੰਬਰ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਵੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਬਰਫ਼ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੱਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਿਊਬ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬਲ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਚੁਫੇਰੇ ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਅੰਨੇਪਣ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ ਕਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕ ਬਚਾ ਕਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਥਾਂ गलेशियर ਅਸੀਂ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਲਦਾਖੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਚਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਝਾੜੀ ਹੇਠਲੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੀਵਾਲੇ ਜੰਗਲੀ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਣੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ जे ਸਿਆਚਨ तक ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਦਾਖ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਥੋਂ ਵਲਵਲੇਵੇਂ ਖਾਂਦੀ ਹੋਈ ਸੜਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨੁਬਰਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਚਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਥੋਂ ਨੁਬਰਾ ਦਰਿਆ ਰਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਆਚਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਚੌੜਾਈ कई ਥਾਈਂ ये ਛੁੜਾਈ 14-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ भी हो गई है। ਸਿਆਚਿਨ गलेशियर 3000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਰੇਜ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਤਿਲਕੜੀਆਂ ਟਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟਲਾਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧਰੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ दूजे ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਹੀਟਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੀਜਾ ਧਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਅਸਲੋਂ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਖੰਡ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੇ ਬੂਟਾ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਕੱਚੇ ਰਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਦਰੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇ ਚਖੜ ਝੁੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉੜਦੀ برف ਵਿੱਚ tufaan ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਗੂੜਾ ਕਾਲਾ दिखाई ਦਿੰਦਾ है फिर ਉਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿਆਚਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਤਾਪਮਨ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘਾਟ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ मिथ्या समा पूरा ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈਨਿਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਉੱਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਠਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਚਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਸਤਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਫਾਈਬਰ ਗਲਾਸ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਢੇਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਸਦ ਹਥਿਆਰ ਗੋਲੀ ਬਾਰੂਦ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਸੀਂ इस ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਪੱਥਰ 4000 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 5000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਢੁਗਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ बर्फ ਹਨ सडक ਬਰਫ਼ ਤੇ ਸੜਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੂ ਰੁੱਖ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਣਗੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਮਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਵਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ गलेशियर ਉੱਤੇ ਤਾਂ हर ਛਿਣ ही लड़ाई ਦਾ ਚਿਣ है। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜੀਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਰਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਰਫ਼ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪਾੜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੂੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ বরਫ ਪਾਟ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ برف ਦਾ ਪਹਾੜ ਗਾਰ ਵਾਂਗ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿ उस ਹੈ ਫੌਜੀ ਉਸ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ बनी ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੈਨਿਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ برفੇ ਟੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ برف ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਦ ਸਿੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ सैनिक अस्पताल अंत जाए जा सके अपनी गलबात दे आखरी पड़ाव ते पहुंच के सूबेदार प्यारा सिंह ने विद्यार्थियों ते अध्यापकों ते भरमी नजर सुटी ते बोलया असी utthe kyon baithe hoye haan sankhep ch nai aakhanga ki yuddh niti de pakkon siachen glacier kashmir de ladakh khetar di surakhiya da ek लद्दाख ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ नाल भी जुड़ी हुई है। पर ਸਿਆਚਨ गलेशियर ਦਾ सब तो ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਹੂਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ देर ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਪਸਰੀ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਚਨ गलेशियर बारे ही सोच रहे सन उना मन ही मन सियाचीन दे योद्धान प्रणाम कीता जिना दी कला संघर्ष ते कुर्बानी सदका पूरा देश सुख दी नींदे सोंदा सी धन्यवाद अगली कहानी है एक सी साइकिल सुनो सुनावा एक कहानी भावे Nikki लंबी जानी ਇੱਕ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਉਹ ਸਾਈਕਲ आम ਚ ਆਮ ਜਾਈ ਸੀ ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਏ ਸਨ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜான் ਡਨਲਪ ਦਾ ਸੀ ਡਨਲਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਨਲਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟਿਪਈਆ ਦੌੜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂ। ਟਿਪਈਆ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਤੇ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਾ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਠੱਕ ਠੱਕ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੈडल ਮਾਰਦਿਆਂ ਚਾਲਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੰਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਾਲਕ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਸੋ ਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹਜ ਕੋਲੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗ ਖੋਚਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਮਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੌਨ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੂ ਤਉ ਦਾ ਸਰੀਰ पीड ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੋ ਮੈਥੋਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਜான் ਡਨਲਪ ਹੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਭਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨੌਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨੌਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ डॉक्टर जॉन डानला ਪੁੱਟ ਕੇ ਰਬੜ ਦੀ ਪਾਈਪ ਨਾਲ बगीची ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਈਪ ਭੁੰਜੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਘੋਖਵੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਪਹੀਆ ਦੇ ਟਾਇਰ ਠੋਸ ਰਬੜ ਦੇ ਸਨ। ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਵੀ ਤੇ चालक ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਡਨਲਪ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਜੇ ਭਲਾ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਡਨਲਪ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਈਪ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟ ਲਏ ਤੇ फिर दूसरे सिरे ਦੀ मोरी भी बंद कर ਦਿੱਤੀ हवा ਭਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਫੁੱਲ ਕੇ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਮੋٹے ਕਮਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਦਿਵਾਲੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਡਨਲਪ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਾ ਰਹੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਹੌਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ डॉक्टर ਡਨਲਪ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਕਲ दे अगले ਪਹੀਏ उत्ते ਹਵਾ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨੀ ਜਾ ਸਕੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪਾਈਪ ਬੰਨਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਡਨਲਪ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਤੇ ਪਈਆ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ जिमें हवा छोड़दा जा रहया सी साइकिल बहुत ही तेज दौड़ रहया सी बहुत ही तेज दौड़ रहा सी लगदा सी ए कोई जादूगरी से छेती ही मुकाबले ਲਈ नितरे बाकी विद्यार्थी बहुत पीछे रह गए जूनियर डनलप ओ दौड़ जित गया बाकियों वांगू नाओ थकया ते ना ही हफया डॉक्टर जॉन डनलप दे ख्याल भी नहीं सी क्यों ने ही ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ खोज कर ਲਈ सी, ਉਹ ਸਨ 1888 ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੋਜ ਦਾ ਸਫਲ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸਜਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਡਾਕਟਰ ਡਨਲਪ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਉਮ ਮਹਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਡਾਕਟਰ ਡਨਲਪ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਈਕਲ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਵਰਗੇ ਬਣਾਈ ਵੀ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਈਆ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਰਬੜ ਦੇ ਟਾਇਰ ਲਾਉਣੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਡਾਕਟਰ ਜੌਨ ਡਨਲਪ ਦੀ ਮਹਾਨ ਖੋਜ ਸੀ ਉਹ ਖੋਜ ਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਛੇਤੀ ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਡਨਲਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾ ਉਸ ਖੋਜ ਦਾ ਲਾਭ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਰਵਰਡ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜੌਨ ਡਨਲਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਡਨਲਪ ਨੇ ਥੋੜੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਰਬੜ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਡਾਕਟਰ ਜohn ਡਨਲੋਪ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਡਨਲੋਪ ਕੰਪਨੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਵੰਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜohn ਡਨਲੋਪ ਨੂੰ ਉਸ ਖੋਜ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ने भी ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਣੋ ਸੁਣਾਵਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਲੰਮੀ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਸੀਸਾਈਕਲ ਤੁਨਵਾਦ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪਾਕਿਰ ਜਨੂ ਲਬਦੀਨ अब्दुल कलाम ਸੀ निके ਹੁੰਦਿਆਂ तो ਹੀ बहुत ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ गरीबी सी। उन्हें ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ गुजारा ਤੇ अपना हिस्सा पाया। बालक कलाम ने लगन ਪਾਇਆ ਬਾਲਕ ਕਲਾਮ ਨੇ ਲਗਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਜੀਫਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਏ ਪੀ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਰੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਨਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਪਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਨੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪੇਸ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਵਾਲ ਉਸ ਮਹਾਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਸਮੇਤ ਸਵਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ ਗਬਰੀ ਟੁਮਰ ਚ ਪੈਰ ਰੱਖੋ ਉਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਮਿੱਠ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ हमेशा कुछ ਵੱਡਾ सोचो, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ हो ਜਾਵੇ कि ਬੜਨਾ की ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਗਾਹ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਸਾਹਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਊ ਤਾਂ ਇਹਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ है कि निरंतर ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਸਵਾਲ बचपन ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ किस ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਧਿਅਮ युवा वर्ग मात ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰابطਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਗੀ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਨ 2000 ਵਿਵ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵਿਵਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀ ਜਾਂ ਸਾਹਸ ਕੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਫਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਹਸ ਹੈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ इंजीनियर या ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਦ ਬਣਨਾ पर किसान मजदूर ਕਿਸਾਨ कलाकार भी ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ देश ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਨੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ मजदूर, कलाकार, दस्तकार इस सारे ਸਾਡੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ राष्ट्र ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ 2020 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ विकास अपने ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਚੂਕ ਦਵਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ 2020 ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਨਾ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਉન્નਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਵਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆਈ ਕਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਘਟ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਤਾਕਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2020 ਤੱਕ ਉੰਤੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ 54 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਰੁੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣ जवाब, स्कूल ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਜੀਫਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉન્ન देश ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ: ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ, ਅਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਛੇੜੀ ਸੀ। उत्तम ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਮਾ ਨਾਲ ਰਾਹ ਵਿਖੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲਗਭਗ 26 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 20 ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ 2020 ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਵਿਜ਼ਨ 2020 ਚ विकास ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਨ 2020 ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟੰਗ ਹੈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ अपने ਬਚਪਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਘਟਨਾ सुना सकोगे। सुना ਸਕਦੇ हो। ਜਵਾਬ मेरे ਪਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਐਯਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਮੇਸ਼ ਵਰਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਉਤੇ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇਕ ਕੁਝ इस तरह ਦੀ यादगारी ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉੱਕਰੀ ਗਈ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਸਵਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ অতি ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਖਸੀਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ गैर उत्पादक ਵਸਤਾਂ उत्ते हो रहे ਫालतू ਖਰਚ ਪਵਿੱਖ नहीं ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲਾਂ सारे ਸਾਰੇ बेशक ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ दसेरे ਦਸੇਰੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਨਾ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਹੋਂ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਐਪੀਜੀ ਤੇ ਅbdુલ ਕਲਾਮ ਦੀ ਦਸੇਰਾ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਬੀਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕਤੂਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਛੁੱਕ ਛੁੱਕ ਰੇਲ ਪਾਗ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਸਕੂਲ ਦੋ ਢਾਈ ਕੋਸੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾਂ ਦੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਭਜਨਾ ਚੰਨਾ ਤੇ ਹੀਰਾ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਗੂੜੇ ਯਾਰ ਸਨ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਿਤਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹਰ ਸਵੇਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਸਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਭੁਲਰਾਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁੱਲ ਉਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਰਾਹ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ खेत ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਲੀ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਕਦੀ ਗਾਜਰਾ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਧਰੋਂ ਗੰਨਾ ਵੀ ਭੰਨ शुगल मेले ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰਾਹ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗੂ ਸੀ ਰਾਹ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰੁੱਖਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਮਰ ਹੈਰਾਨ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਘਰ ਵੀ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਸਤੀ ਤੇ ਕਪੜੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਢਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਤੁਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਾ ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਜੱਪਿਆ। ਤਰਨ-ਤਾਰਨ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਟੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟੋਕਰੇ ਭਰ-ਭਰ ਉਸ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਕਾਮੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਧਰੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦਮੂਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਸ਼ਕੀ ਮਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪੱਧਰੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਤਰੋਂਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੱਥਰਾਂ ਗਿਟਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਖਲੋ ਗਏ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰਿਆਂ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਹਾਂ हो रहे। ਹੋਰ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਨਿਤ ਹੋ ਰਏ ਕੰਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਉਹਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਥ ਉਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫੱਟੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਾਮੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੀਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਸਲੀਪਰਾਂ ਉਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦੋਹੀ ਪਾਸੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨੇੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਖੰਭੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨਟਾਂ-ਬੋਲਟਾਂ ਨਾਲ ਸਲੀਪਰਾਂ ਉਤੇ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਛੱਤੀਰਾਂ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਤ ਪੌਣੀ ਹੋ बड़ी ਬੜੀ गल ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਭਾਗ ਦੋ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਧਰੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ریلਦਾਰਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੰਖੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਰੇਲਦਾਰਾ ਹਾਂ ਇਸ ਰਾ ਉਤੇ ਰੇਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂ ਰਾਤ ਕਈ ਥਾਈਂ ਖਲੋਇਆ ਕਰੂ ਤਰਨ ਤਰਨ ਵੀ ਖਲੋਇਆ ਕਰੂ ਭਜਨੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਖੁਰਕਿਆ ਇਹ ਰੇਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਐ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੰਮਸ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਐ ਅਜਗਰ ਵਾਂਗੂੰ ਉੰਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਰੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਈ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਾੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਉਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜਾਉਂਦੇ ਆਂ ਵੇਖਿਆ ਉਖਲੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰੇਲ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਦਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਚੰਨੇ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਾਹ ਆਉਨੇ ਹੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮਿਲ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੇਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂ ਹੀਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਭਜਨਾ ਬੋਲਿਆ ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਲੇ ਪੈ ਕੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਮਾਲ ਢੋਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਨਾ ਰੇਲਾਂ ਦਾ जाल ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੱਗਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਸਬੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਬਣਨਾ ਸੀ ਕਸੂਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਕਦੋਂ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਸ ਉਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੇਟ ਲਤੀਫਾ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਭਜਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਈ ਰੇਲ ਅਜਗਰ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚੂ ਕੌਣ ਕੋੜੇ ਕੋੜੋਂ ਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੀਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਪਤਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਹਾਥੀ ਜੋਦਿਆ ਕਰਨ ਚੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸ ਲਾਇਆ ਭਜਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੱਸਾ ਹੱਸਿਆ ਜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੂਕੇ ਦਰਿਆ ਚ ਲਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜੀ ਪਾਣੀ ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਗੱਡੀ ਹਾਥੀ ਜੇਡੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਫੇ ਡੁੱਬੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਮੁਸਕੁਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੈਠ ਗਏ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਣਡੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੌੜੇ ਘੱਟ ਤੇ ਲੰਮੇ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੂਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜੀ ਨਹੀਂ रेल ਸਿਰਫ पटड़ी उत्ते ही ਉੱਤੇ ਹੀ वो पटड़ी ਉਹ ਪਟੜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਸਮਝ ਲਵੋ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਹੀਏ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਫੇਰ ਆਪੇ ਕਿਤਰਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਈਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੰਜਣ ਪਾਫ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸਨੀਚਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਸਕ 71 ਸੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਂਗੂ ਉਸੇ 71 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗੀਤ ਅਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਏ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ने ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੀਰੇ ਨੇ ਕਿਧਰੋਂ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ ਪਰ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤੀ देर ਇੱਕ ਥਾਂ नहीं ਖਲੋਉਂਦੀ जदों ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਝਟ ਪਲੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਆ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਝਟ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੰਢੇੜੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ चुटकला ਕਲਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਸੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ पूरा ਦੇਣ होना ਪੂਰਾ है। रेल ਚਾਹੀਦਾ बारे ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕਸਬੇ ਕਿਤਾਬਾਂ तो बिना तरन ਧਰਮ बहुत ਗਰੀਬ से। ਪਾਗ 3 छिमाही ਧਿਆਨ तो ਪਿਛੋਂ स्कूल ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨਾਨਕੇ ਰਹਿ ਆਵੇ ਉਸਦੇ ਨਾਨਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ 15 ਮੀਲ ਦੂਰੀ 15 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀ ਲੋਕ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ भी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਦਾ पहला नान के कर, खेड़ दियां दिन ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਹਸਤੀਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਬੀਤਿਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛਾ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੱਭ ਲਈ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਈਆ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਰੇਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨ ਇੱਕ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮਾਸਟਰ ਦਿਵਾਨ ਚੰਦ ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਮਿੱਥੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣੀਆਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਤਰਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ संतोक सिंह ने सयानी सलाह दी मास्टर जी तू सवेरे आ जाया करो ते इथी एकांतच बैठ के किताबें पढ़ी जायो मास्टर दीवान चंद नु संतोष सिंह दी सलाह जच गई उन्हें निश्चिंत हो के खोजबीन दा काम शुरू कर देता ओ ज्ञान अथाह मास्टर दीवान चंद ने अपने खोज दे काम नु एक तरतीब दे दीती सी कि अपने विद्यार्थियों नु ریل ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵੇ ਇੱਕ ਕੋਰੀ ਕਾਪੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਤੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਕੜ ਪੰਨੀ ਉਹ ਦਿਨ ਭਰ ਸਿਰ ਸੁਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲਿਓ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ मास्टर दीवान चंद वापस नानके घर पहुंचेया ता ਹਨेरा ਹੋਣ ਵਾਲਾ सी, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ मामी ने ਪੁੱਛਿਆ دیਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਖਣ ਭਣਾ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਆ ਈ कहू, मेरे ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਹੱਸਿਆ मामੀ ਜੀ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹੂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਰੋਟੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ मामੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਤ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾੜਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਧੂ ਭਲਕ ਤੋਂ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਪੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੀ मामੀ ਨੇ ਪਣੇਵੇਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜਬੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਉਸ ਤਾਂ ਕੋਰੀ ਕਾਪੀ ਰੇਲਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਮੁੱਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਪਰ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਰੀ ਕਾਪੀ ਰੇਲਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਮੁੱਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਪਰ ਗਈ ਸੀ ਵਾਪਸ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਥੋਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਤੋਂ ਨੋਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਖ ਲਈਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਭਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੌ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ कोई विद्यार्थी ਲੰਮੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ ਨਿਭੇੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਬੋਲਿਆ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮੁਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮੁਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕੁਛੇਰੋ ਦੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ ਭਾਗ 4 ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਰੇਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤਰਨ ਤਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਾਮੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਛੁੱਕ ਕੇ ਅਗਾਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਸਬੇ ਤੱਕ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਰੇਲ ਬਾਰੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਗਾਹ ਤੋਰੀਆਂ ਜਾਣ। वो पूरी जमात ਨੂੰ रेलवे लाइन ਉੱਤੇ ਲੈ ला गया। उस ਆਖਿਆ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ फिर के रेलवे लाइन वेख लवो ਲਵੋ फिर ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ बारे दस्यो ਦੱਸਿਓ कुछ ਕੁਝ पिछों विद्यार्थी वापस आके ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਾਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੌੜਿਆ ਕਰੂ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ मास्टर ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ने ਪੁੱਛਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਭਈ ਪੁਲਰਾਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ जी, पूरा पता, पहलों ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ मिट्टी, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਬਜਰੀ ਰੋੜੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਹੀਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਜਣਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫੱਟੇ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਵਿਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਫੇਰ ਫੇਰ ਚੰਨਾ ਉੱਠ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੰਮੇ ਰੁੱਖ ਰੱਖ ਦਿਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਤੀਆਂ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫੱਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫੱਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੱਟਾਂ ਬੋਲਟਾਂ ਨਾਲ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੱਲਣ ਨਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੁਲਰਾਵਾਲੇ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ होर विद्यार्थी ने ਨਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਧਮਕ ਵੀ ਜੀਰ ਲੈਣ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਲੀਪਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਿਵੇਥ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਥ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਉਥੇ कुछ ਵਿਧ ਵਿਚਾਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ही ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਜਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਬੀਨੀ ਨਾਲ ਖੋਖਿਆ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ रेल लाइन ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ एक ਖੰਭਾ ਗੱਡਿਆ होया ਉਹ ਜੀ का ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਕਿ ਰੇਲ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਕਾਦੇ ਲਈ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲਾ उतारी ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਝ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ रेल ਦਾ ਸਿਗਨਲ बड़ा ਹੋਸ਼ਿਆਰ रेल सुरख्या ਦਾ पैरेदार, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਦ ਵੀ ਛੁੱਕ ਛੁੱਕ ਗੱਡੀ ਆਉ ਠੀਕ ਪਟੜੀਏ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸੂ करू सुचे, ਹਰ बत्ती लाल हो ਸੁਚੇ ਸਿਗਨਲ ਬੱਤੀ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਪਾਫ਼ ਬਣਾਉ ਗੱਡੀ ਰੇਲ ਦਾ ਰਾਜ ਜਦ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਬੱਤੀ ਆਖੂ ਤੁਰਪਉ ਗੱਡੀਏ ਨਈ ਛੇਤੀ ਰਾਤ ਹੋ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਰੰਗ ਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਰਪਉ ਗੱਡੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪਉ ਗੱਡੀ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਰੇਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਅੰਗ 5 ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ بیٹھ ਗਏ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੜ ਤੁਰ ਪਈ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਉਤੇ ਚਾਕ ਨਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਏ ਵੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਪਹੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਉਸ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਡੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਏ ਉਸ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੀਤ ਉਤਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਬਨ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚਾਂਦਨੀ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛੋ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਦਾ ਮੋੜ ਖਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਜਾ ਸੀ ਖਾਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇੜੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਥੇਲੇ ਨੁਮਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਨ 1550 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣੇ ਵੈਗਨ ਮਤਲਬ ਡੱਬੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਭਾਰੇ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਗਨਾਂ ਅੱਗੇ ਘੋੜੇ ਜੁਪੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੋੜੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਸਨ 1738 ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਪੱਟੜੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਢਾਲਵੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਮਚਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਪੱਟੜੀਆਂ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪੱਟੜੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਨ 1786 ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਚ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ ਇਸ ਦਾ ਸੀਰਾ ਵਿਲੀਅਮ ਜੈਸਪ ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਲੀਸਟਰ ਸਾਇਰ ਵਿੱਚ ਲਾਖਬੋਧ ਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਉਤੇ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਢੋਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਵੀ ਵਿਲੀਅਮ ਜੈਸਪ ਨੇ ਹੀ ਵਾਂਡਰਵਰਥ ਤੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ 55 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਮਾਰਗ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰੇਨਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਭਾਗ 6 ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਆਵੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਆਨ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਰੇਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੇਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਸ ਦੱਸਿਆ रेल पटरियां उत्ते ਭਾਫ਼ ਵਾਲੇ इंजन ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਿਚਰਡ ਟ੍ਰੈਵਿਥਿਕ ਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਭਾਫ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇੰਜਣ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਵਾਸ਼ਪ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1804 ਦੇ ਬਰੇ ਰਿਚਰਡ ਟ੍ਰੈਵਿਥਿਕ ਨੇ ਉਸ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਇੰਜਣ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਜਣ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਜਣ ਲੋਹੀ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਉਤੇ 55 ਮੀਟਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਰ ਸਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਸਨ 1825 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਟਾਕਟਨ ਐਂਡ ਡਾਰਲਿੰਗਟਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਰਜ ਸਟੀਫਨਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕੋਮੋਸ਼ਨ ਇੰਜਨ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਭਜਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਡੱਬੇ 20 ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਾਲ 1829 ਵਿੱਚ ਸਟੀਫਨਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰੌਬਰਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਕਟ ਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਭਾਫ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਉਨਾ 20 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਾਰ ਨਾਲ ਨਸਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਇੰਜਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 38 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਵਹਿਮੀ ਭਰਵੇਂ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾ ਭਾਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਟੀਫਨਸ ਨੇ 체ਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ ਸਟੀਫਨਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਰੰਝੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਲਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਬੇਲਚੇ ਕਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਥਾਮਸ ਬ੍ਰਸੀ ਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰੀ ਸੀ। ਥਾਮਸ ਬ੍ਰਾਸੀ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਸੀ ਨੇ 10000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਥਾਮਸ ਬ੍ਰਾਸੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀ 1836 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਡੈਪਟਫੋਰਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ 1841 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਤੱਕ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗ੍ਰੇਟ ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਰੂਨੈਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਂਹ ਵਰਤੇ गए 4 ਫੁੱਟ 8.12 ਇੰਚ ਮਤਲਬ 1435 ਮੀਟਰ ਗੇਜ ਦੀ تھا 7 ਫੁੱਟ ਮਤਲਬ 2.140 ਮੀਟਰ ਦਾ ਬ੍ਰਾਡ ਗੇਜ ਅਪਣਾਇਆ 1850 ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 9600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੰਬੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਬਿਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੋਝਲਵੇਰ ਵੇਸਨ ਕਈ ਨਾਮ ਸਨ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਨ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਿਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਗ 7 ਵਿਦਿਆਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਰੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਜੇਹਾ ਕਦਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਚਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੋਤਬਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਵਾਹ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ उस ਮੇਰੇਲਾ ਬਾਰੇ बारे ही मास्टर दिवान ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ख्याल ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ कमेटी वाले ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ कमेटी वाले खुश हो गए। कमेटी ਕਮੇਟੀ ਦੇ ने ਨੇ असी अपनी ਆਪਣੀ ਇਹੋ ਲੋੜ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਰੇਲਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਬੈਂਚਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ریلਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਰਹੀ सदी ਸਦੀ पहले ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪੀ ने अपने ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ रेल ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਵਿਛਾ ਲਈਆਂ ਸਨ ਸਪੇਨ ਨੇ 1837 ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਜਾਵਾ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੋਲਣਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਸਨ 1893-53 ਵਿੱਚ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਠਾਣੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਉਹ ਰੇਲ ਮਾਰਗ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਡਲਹਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੰਬਈ, ਕਲਕੱਤਾ ਤੇ ਮ드ਰਾਸ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਡਾਡੀ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਗੇਜ ਯਾਨੀ 5 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ ਮਤਲਬ 1.676 ਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੌਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਪੈਣ ਵੇਲੇ जब ਕੋਖ ਮੇਰੀ वेले ਸਮੇਂ सिर सहायता ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਅਜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੀਡਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ रेल ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੰਗ ਭਾਂਤ ਦੇ ਮੀਟਰ ਗੇਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੰਗ ਗੇਜ ਮਤਲਬ ਚੌੜੇਗੇ ਦੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਰੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੱਖ बहुत विकास होया है। ਹੋਇਆ अमरीकी ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ने ਮਾਰਟਿਮਰ ਨੇ 1865 सन ਵਿੱਚ 슬ੀਪਿੰਗ ਕਾਰ ਤੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰ ਭੋਜਨ ਯਾਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਤਵੰਤੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਛਿੰ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਏ ਗਲਾਸ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਗਲਾਸ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਡੱਬੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਡੱਬੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਖੁੱਲੀ ਬਾਲਕਨੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ने ਪਹਿਲਾ ਸਲੀਪਿੰਗ कोच यानी ਸੌਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲਾ ਰੇਲ ਡੱਬਾ 1873 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ 19 ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਉੱਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ संचार ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਸੀ 1872 ਦੇ ਬਾਰੇ জর্জ ਵਿਸਿੰਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇ 에ਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਕਾਟ ਕੱਢੀ ਇਹ ਵੀ ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ 1899 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆਮਗ ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਰੇਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਕਰੜੇ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਏ ਗਏ। ਬਲਾਕ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1870 ਤੱਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਰੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ। ਐਲਪਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੇ ਇਟਲੀ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ। 1896 ਤੋਂ ਲੱਕੜ तो ਬਣੇ ਯਾਤਰੀ बने यात्री ਦੀ कोच ਇਸਪਾਤ ਦੇ ਡੱਬੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੌਲੀ हौली हौली ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੱਕੜ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ सी। ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਇਸਪਾਤ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸਨ 1870 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਪੁਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਡੱਬੇ, ਸਲੀਪਿੰਗ ਕੋਚ, ਭੋਜਨ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਦੂ ਭਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤਰਨ ਤਰਨ ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਦੂ ਭਰਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲ ਪਿਆ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊ ਸਗੋਂ ਹੋਊ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲਾ ਵੱਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੁਕਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਢੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨੇਰੀ ਗੱਪ ਲੱਗਦੀ ਐ ਇੱਕ ਪਤਵੰਤੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਨ 1879 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਰਨ ਹਰਵਾਨ ਸੀਮੈਨਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 1883 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 1890 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 1893 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਸਿਟੀ ਰੇਲਵੇ ਲਿਵਰਪੂਲ ওভারਹੈਡ ਰੇਲਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ 1900 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਭਾਗ 8 1906 ਦਾ ਵਾਰ ਤਰਨ ਤਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਖਲੋਣ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਇਆ ਕਰੂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਖਲੋਇਆ ਕਰੂ ਵਨ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਦੂ ਭਰੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਾਲਾ ਦੈਂਤ ਨੁਮਾ ਇੰਜਣ ਛੁਕ ਛੁਕ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਇੰਜਣ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚਿਮਨੀ ਸੀ ਉਸ ਚਿਮਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਆ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਜਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਠੇਲਾ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਸੀ ਠੇਲੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਾਲ ਤੇ ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਢੀਕ ਰਹੇ असली ਜਦੋਂ आऊ, ਗੱਡੀ पता ਤਾਂ ਉਹ हो ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਜਈ ਹੋ ਤੇ ਫੇਰ ਉਢੀਕ ਮੁੱਕ ਗਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਤਿੱਥਵਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਹਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਹਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਢੋਲੀ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਮੋਤਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਚੰਨਾ ਭਜਨਾ ਤੇ ਹੀਰਾ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੱਡੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਲੱਡੂ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲੋਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰੂ ਕੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੇਚ ਕਰਨਗੇ? ਭਜਨੇ ਨੇ ਲੱਡੂ ਦੀ ਡੱਕੀ ਵੱਢਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਲੱਡੂ ਵੱਢਿਆ ਕਰਨ ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਕਰੂ ਹੀਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੂ ਚੰਨਾ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁੰਨੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਟਕ ਟਕ ਦੀ ਮੱਧਮ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਇੰਜਣ ਨੇ ਚਿੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਧੂਆਂ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਛੱਡਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ ਇੰਜਣ ਨੇ ਸਿਗਨਲ ਟੱਪ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਇੰਜਣ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦਿਓ ਵਾਂਗ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਧੂਈ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੱਕਾ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਗਈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਅਚੰਬੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਕਮਰੇ ਡੱਬੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਸਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਸਵਾਰੀ ਰੰਗ ਲਾਲ ਭਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਡੱਬੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਰੇ-ਭਾਰੇ ਪਹੀਆਂ ਉੱਪਰ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੰਜਨ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧੂਆ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਜਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਹਾਰ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰਜ ਸਰਦੋਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨਾ ਨਾਲ ਧੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਪਤਵੰਤਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਰੀਅਲ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਮਰੇ ਮਤਲਬ ਡੱਬੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੇਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਾਂਗੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੱਬੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਧਰਨ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਕਿਦਰੇ ਮੈਲੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦਾ ਆਗਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਈ, ਡੱਬੇ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭੀੜ-ਬੇਚ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਗਈ। ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰੀਗਰੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਜਣੇ ਡੱਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬੈਂਚਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹ ਸਾਲ 1906 ਦਾ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਅਜੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਔਨ ਜਾਣ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੱਟੀ ਕਸਬੇ ਤੱਕ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ ਸੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਗੱਡੀ ਅਗਾਂਹ ਪੱਟੀ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਕਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ 15 ਮੀਲ ਸੀ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪੱਟੀ 12 ਮੀਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸੌਖੀ ਹੀ ਆ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਗੱਡੀ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੀ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਭਜਨਾਂ ਚੰਨਾ ਤੇ ਹੀਰਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਚਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਖੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦਾ इंजन ने चीक मार के ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਦੌੜੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਗੱਡੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਬੱਤੀ ਲਾਲ ਸੀ ਫਿਰ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਪੁਝਾ ਹੇਠਾਂ ਨਿਉਂ ਗਈ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਬੱਤੀ ਹਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਦਾ ਇਹੋ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਲਈ ਅਗਾਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਤਮਾਸ਼ੀਨ ਸਰਕਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਰ ਗਏ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਸੇ। ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਜਣ ਨੇ ਖੂਬ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਛੁਕ-ਛੁਕ ਰੇਲ ਵਾਂਗੂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਕਸਬਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਦੌੜ ਪਿਆ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਪੀਤ ਪੁਲਰਤੀ, ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਕਹਾਣੀ। ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕਤੂਰਾ ਭਾਗ 1 ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਠੱਠਾ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ ਸੀ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਉਸ ਖੰਡਰ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਦੇ ਖੋਲੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਖੰਡਰ ਮਕਾਨ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਦਰੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟੱਠੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਉੱਲਾ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਖੋਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਕੁਝ ਸਿੱਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਠੰਡੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਿੱਲੀ ਮੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਬੂਆ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਬੂਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਘਰ ਦੀ ਸੁਆਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛਿਚਕਾਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਨਸਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਖੋਰ ਖੁੱਲਾ ਬੂਆ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈ ਬੋਹਿਆਂ ਤੱਕ ਗਈ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਨੇ ਚਿੱਤ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਿਗਲੀ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਘਰ ਗੋਹਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੰਡਰਮਲ ਮੁੜ ਗਈ ਭਾਗ ਦੋ ਟੱਠੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉਸ ਖੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਤੂਰੇ 5 ਸਨ। ਉਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਮਿੱਟੀ, ਕੁਰ ਚੂੰ-ਚੂੰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੁਰਬਲਕੁਰ ਬਲਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਘੁਸਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਤੂਰਿਓ ਦੇ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਢੇਡਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਮਮਤਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਕਤੂਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਸੋਹਣੇ ਸਨ ਇੱਕ ਕਤੂਰਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਉੱਤੇ ਦੋ ਬਿਸਕੁਟੀ ਡੱਬ ਸਨ ਤੀਸਰਾ ਕਤੂਰਾ ਪੂਰਾ ਬਿਸਕੁਟੀ ਸੀ ਚੌਥਾ ਕਤੂਰਾ ਭੂਸੜਾ ਸੀ ਪੰਜਵਾਂ ਕਤੂਰਾ ਡੱਬ ਖੜੱਬਾ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਡੱਬਾਂ ਨਾਲ ਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਤੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਾਪੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਭਾਗ 3 ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਕਤੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚੁਫੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਚੁਫੇਰੀ ਟੱਟੀਆਂ ਕੰਦਾਂ ਰੁੱਖ ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਸੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਤਾਰੇ ਟਿਮ ਟਿਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ फिर ਚੰਨ भी ਚੜਿਆ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਕਤੂਰੇ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ही ਹੀ ਸੌਂ बिस्कुटी ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ सी, उस ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ इस ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी कई ਪਹਿਲਾਂ होया ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਈ ਲਾਡਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਨ ਵੱਲ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਚੰਨ ਰੋਟੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਾ ਪੂਰਾ ਗੋਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਛੰਨਾ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ ਛੰਨਾ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਟੂਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਟੂਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਟੂਰੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਉਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਭਾਗ 4 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਟੂਰੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੇ ਸਨ ਅਜੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫੇਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਤੂਰੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿੱਗਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਡੋਲਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਤੂਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥਰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਧਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਤੂਰੇ ਚੋਂ ਦੇਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਕਤੂਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਸਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦੀ ਤੇ ਠੱਠੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉਸੇ ਖੂਂਜੇ 'ਚ ਲਿਆ ਸੁੱਟਦੀ ਕਤੂਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁੜ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕਤੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਕਤੂਰੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੁੱਤੀ ਰੋਟੀ ਲੱਭਣ ਪਿੰਡ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਬੂਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਭੋਜਨ ਮੁਕਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਈ ਠੱਠੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਖੁੰਝਾ ਸੁੰਨਿਆ ਸੀ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਤੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਸਨ ਉਨੀ ਪੈਰੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈ ਭਾਗ 5 ਉਸ ਦਿਨ ਆਪ ਖੁਦਰੇ ਕਤੂਰੀ ਠੱਠੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਚਿੱਟਾ ਕਤੂਰਾ ਇੱਕ ਰੂੜੀ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਕਤੂਰੇ ਲਈ ਰੂੜੀ ਪਹਾੜ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੀ ਉਹ ਸੂਚੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਿੱਟਾ ਕਤੂਰਾ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡੇੜ ਪਿਆ ਉਹ ਉਠਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਤੋਂ ਡੇੜ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਰੂੜੀ ਦੀ ਚੜਾਈ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਰੂੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ ਤੇ ਟੀਸੀ ਤੋਂ ਡੇੜ ਪੈਣਾ ਚਿੱਟੇ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੂਸਲਾ ਕਤੂਰਾ ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਵਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਿੱਡੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਭੁੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਤੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਿਸਕੁਟੀ ਸੀ ਇੱਕ ਖਾਲ ਟੱਪਣ ਲੱਗਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਲ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਿਪੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬਿਸਕੁਟੀ ਰੰਗ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਯਤਨ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਕਤੂਰਾ ਇੱਕ ਝਾੜੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਕਤੂਰਾ ਵਿਲਪ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਠੱਠੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਖੋਲੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਕੁਝ ਛਿਰ ਸਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਖਾਲ ਦੇ ਨਿੱਤਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਨੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ بار-बार ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਤੂਰੇ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਿਸਕੁਟੀ ਰੰਗ ਮੁੜ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਉਸੇ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਜਾ ਸੁਟਿਆ। ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ। ਕਤੂਰੇ 4 ਸਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਕਤੂਰਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਗਲੀਆਂ ਕੱਛ ਲਈਆਂ ਪਰ ਡੱਬ ਖੜੱਬੇ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਥੱਕੀ ਹਰੀ ਖੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਾਈ ਚਾਰੇ ਕਤੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖੁੜਕ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਦਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਲਿਆ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਤੂਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖਤਰੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਹ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲਾਡਲੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਗੁਵਾਚ ਜਾਣਾ ਅੱਥ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾਈ ਸੀ। ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਰੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਘੁਸਰ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਕੁਝ ਛਿਰ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਉਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਹੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਹਾਰ ਹੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਡੰਬ ਖੜਬਾ ਕਤੂਰਾ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਗ 6 ਸਕੂਲ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਸਵੇਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਸਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਜੈਬਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਬੇਲੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਚ ਪੜਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਕੱਚੀ ਰਾਹ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬ ਖੜਬਾ ਕਟੂਰਾ ਦਿਸਿਆ ਵੀਰ ਨੇ ਨਾਸਕੇ ਉਸ ਕਟੂਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹ ਕਟੂਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਡੱਬ ਖੜਬਾ ਕਟੂਰਾ ਹੁਣ ਵੀਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਸੰਤਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਜੈਬਾ ਉਸ ਕਟੂਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟੂਰਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਪੈਲੋ ਸੱਤੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ ਜੈਬੇ ਨੇ ਜੈਬੇ ਨੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੜਾਉਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਕਤੂਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਊ ਵਿਚਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਹਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਗੱਲੀਆਂ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਬੀਰੂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਡ ਟੋਕੇ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰਨੇ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ ਪੂੰਝੀਆਂ। ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਡੱਬ ਖੜਬਾ ਕਤੂਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਲਾडले ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਰ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਾਹ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। तो ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ चुक के ਕਿਉਂ क्यों ਆਇਆ आया फिर मैं ਕਿਸੇ ਗੱਡੇ ਹੀਠੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਗੱਡਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੱਜਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਾਹੀ ਨਹਿਰਵਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੱਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਾਹੀ ਨਹਿਰਵਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰ ਦਾ ਚੁਸਤ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੀ ਮਨ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਹਾਂ ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਗ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਜੇ ਭਲਕ ਤੂਰਾ ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਦੇ ਖੋਰੇ ਹੀਠ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਕਤੂਰਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਬੰਨਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੀਰ ਨੇ ਬਾਟੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਕਤੂਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਬਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਫੰਬਾ ਲੈ ਆਈ ਉਹਨੇ ਫੰਬਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਿਉ ਕੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਤੂਰਾ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਿਆ ਫੰਬੇ ਨੂੰ ਚੁੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਉਣ ਦੀ ਜੱਤ ਸਿੱਖ ਲਈ ਭਾਗ 7 ਵੇੜੇ ਵਾਲੀ ਤਰੇਕ ਦੀ ਛਾਂ ਠੰਡੀ ਸੀ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਹਵਾ ਕੇ ਕਤੂਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀਰ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ ਕਤੂਰਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿੱਤਰਾਂ ਪਾਲੂ ਐਵੇਂ ਮਾਸੂਮ ਜੀਵ ਦਾ ਪਾਪ ਨਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲਗੀ ਤਤੂਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਜੇ ਭਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਛਾਡਾਂ ਮਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋ ਰੋ 파ਵਾ ਹੋ ਕਲੇਸ਼ ਕਰੂ ਫਿਰ ਭਲਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਛਾਡ ਆਇਓ ਪਰ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਦਿੱਤੀ ਬਸ ਇਹੋ ਠੀਕ ਰਹੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤੂਰੇ ਜੰਮੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਡੱਬ ਖੜਬੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਠੱਠੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛਾਡ ਆਇਆ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀਰ ਸਕੂਲਾਂ ਪਰ ਤੇ ਆ ਬਸਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਫਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਖੋ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਤੂਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਾਂ ਵੀਰ ਬੇਸਬਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਤੂਰਾ ਵਾਪਸ ਕੁੱਤੀ ਕੋਲ ਛੱਡ ਆਏ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਰਨਾਮ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟਿਆ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕਤੂਰਾ ਕੁਛ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਤੂਰਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੱਬ ਘੜਵੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀਰ ਨੇ ਅਤਰੂ ਫੁੰਝ ਲੈ ਹਾਂ ਉਹ ਕਤੂਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਵੀਰ ਉਸ ਵੱਲ ਵਰਚ ਗਿਆ ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ ਉਦੋਂ ਕੁੱਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਲੱਭਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਲਈ ਘੁੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਰਉ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀਰ ਦੇ ਸੁਝਾਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਾ ਭਾਗ 8 ਡੱਬ ਖੜਬਾ ਕਤੂਰਾ ਵੀਰ ਦਾ ਖਡਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੇਡਣ ਮੱਲਣ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਵੀਰ ਉਦਾਸ ਸੀ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਬੂਜੇ ਤੋੜਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਰਬੂਜੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅੌਂਦੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਖਰਬੂਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਬੂਜੇ ਖਾ ਲਵੇ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਚ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ ਮੈਨ ਕਿਤਰਾ ਤੁਰੂ ਵੀਰ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਠੰਡਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਪਿਆ ਕੋਈ ਵੀਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀ ਪਰਵਾਹ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੀਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਡੰਡੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਲੇਟਿਆ ਆਰਾਮ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਉਹ ਠੱਠੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹਿਜ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹ ਡੱਬਾ ਕਤੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਐਸੈਂ ਮੈਂ ਕਤੂਰਾ ਵੇਖਣਾ ਐ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀਰ ਨੇ ਰਿਆੜ ਕੀਤੀ ਕਤੂਰਾ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀਰ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਖਰਬੂਜੇ ਲੱਭ ਕੇ ਖਾਈਏ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕਤੂਰਾ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੇਖਣਾ ਐ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਉੱਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਕੰਜਾਂ ਕਤੂਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੌੜ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੁੱਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਦੀ ਸੀ ਵੱਡਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਢਿਆ ਵੀ ਸੀ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇੋਂ ਦੇ ਨੇੜੇੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ ਔਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਅੱਧ ਟੱਠੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਲਿਆ ਬੋਲਿਆ ਬੀਰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਤੂਰੇ ਵੇਖ ਲਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੂ वो ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ गए पर कोई ਆਵਾਜ਼ नहीं सुनी, आम ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨੇੜੇ ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਆਂ ਕਤੂਰਿਆਂ ਦੀ ਚੂੰ ਚੂੰ ਤੇ ਘੁਰ ਘੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਰਾ ਕੋ ਬਿੜ ਕਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਵੀ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਜਾਪੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਂ ਕਤੂਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਲੈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਥਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਰੇਡ ਕੇ ਠੱਠੀ ਕੰਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਾਠੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਤੂਰੀ ਵੇਖ ਲੈ ਕਤੂਰੇ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਥਣਾ ਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਏ ਸਨ। ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਸਨ। ਦੁੱਧ ਚੁੰਗ ਰੇ ਪੰਜਾਂ ਕਤੂਰੇਾਂ 'ਚ ਵੀਰ ਦਾ ਡੱਬ ਖੜਬਾ ਕਤੂਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਵੀਰ ਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਸਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਤੂਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਕੰਧ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ। ਵੀਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿੜਕ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਬੋਚ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਗੇੜੀਆਂ, ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੌਂਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਬੀਰ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਖਤਰਾ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਾਠੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਉੱਥੋਂ ਤੋਰ ਲਿਆ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਭਾਗ 9 ਵੀਰ ਉਦਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇੱਕ ਸੀ ਚਿੜੀ ਇੱਕ ਸੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮੂੰਠਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਲ ਕੇ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਈ ਕਾਂ ਨੇ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਛਾਨਣੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖੁਈ ਤੂੰ ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆ ਛਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹਾ ਵੀ ਲਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਛਾਨਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਵੇ ਪਾਣੀ ਛਾਨਣੀ 'ਚੋਂ ਵਗ ਜਾਵੇ ਛਿੜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਨਹਾਤਾ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖਿਚੜੀ ਖਾ ਲਈ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਤੋ ਸੁਣ ਰਿਆ ਨਾ ਬਾਤ ਪਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਡੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਵੀਰ ਬਾਪੂ ਵਾਲੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਰਨਾਮਕਰ ਚੌਂਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ उन्हें ਵੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਗ ਲੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ अपने बिस्तरे ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟਦੇ ਆ ਉਸ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਅਲਪਾਸਾ ਬਟਿਆ ਵੀਰ ਦੇ ਪਾਪੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ નિਸ਼ੰਘ ਕਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਤੂਰਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਿਓ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਖਰਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਛ ਬੋਲਿਆ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀ ਖੁੰਖਾ ਰੈ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਮੈਥੋਂ ਵੀਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆਂ ਗੱਲ ਪਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵਟਕੇ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਤਾਨ ਲਈ ਭਾਗ 10 ਟੰ 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 ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜਦੀ ਰਹੀ ਵੀਰ ਬਸਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਤੋੜ ਨਸਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹ ਸਾਈ ਹੋਇਆ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਸੀ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੌੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਉਦੇ ਸਾ ਕੁਝ ਸਾਵੇਂ हुए ਤਾਂ ਮੁਰਤੁਰ ਪਿਆ ਟੱਠੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਖੰਡਰਾ ਨੇੜਿਓਂ ਘਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦਿਆਂ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਗੁਲਾਬ ਬਾਸੀ ਦੀ ਵਾਰਡ ਦੇ उन्हें ਉਹਨੇ ਡੱਬ कतूरे ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਾਰਡ ਵੱਲ ਆਹ ਲਿਆ ਉਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡੱਬ ਖੜਬਾ ਕਤੂਰਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਨੇ ਗਾਂਹੋਂ ਕੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਬਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਤੁਰਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਵੀਰ ਨੇ ਬਸਤਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਡੱਬ ਖੜਬੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਖੇੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਮਨੀਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਉਪਰੋਂ ਉਪਰੋਂ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਵਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਆ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੂੰ ਜੋ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਤੂਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਬੀਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਤੂਰਾ ਹਾਂ ਮਾ ਉਹਦੋਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੱਬ ਖੜਬਾ ਕਤੂਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਤਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਨਾਮਕੌਰ ਵੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਨੀ ਮਨ ਹੱਸੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਹੀ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗਿਆ ਤੇ ਮਮਤਾ ਮਈ ਨੇ ਬੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਡੱਬ ਖੜਬਾ ਕਤੂਰਾ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਗ 11 ਵੀਰ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਸ ਕਤੂਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੋਤੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਮੋਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਤੂਰਾ ਖੇਦੋ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਆ ਸੀ ਉਖੜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੋਤੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮੋਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਵੀਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਤੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਰ ਨੇ ਖਿੱਦੋ ਦੂਰ ਵਗਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਮੋਤੀ ਖਿੱਦ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਵੀ ਪਰ ਖਿੱਦੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖਿੱਦੋ ਦੁਵਾੜੇ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖਿੱਦੋ ਨੂੰ ਨੌਂਦਰਾਂ ਤੇ ਦੰਦਾ ਨਾਲ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤਾ ਮੋਤੀ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਘਰ ਆਏ ਪਰੋਣੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀਰ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਗਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇੱਕ ਸوير ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣ ਲਈ ਤਣੀ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਕਪੜਾ ਮੋਤੀ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਮੋਤੀ ਨੇ ਉਹ ਕਪੜਾ ਲੀਰਾਂ-ਲੀਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਤਾਂ ਅਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਤੀ ਨੇ ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਟੇਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੇੜੇ ਪਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੱਟ-ਲੱਟ ਮੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪੂਰਾ ਘਰ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। मोती बहुत नुकसान ਕਰਨ लग ਪਿਆ ਸੀ ਘਰ जी, ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪੈ ਗਏ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਮੋਤੀ ਨੇ ਵੀਰ ਦੀ पत्रा ਪੱਤਰਾ ਪੱਤਰਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਤੇ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੰਸਾਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਹਮਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਅਣਮੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਭੇਜਣਾ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਮੋਤੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਣਾ। ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੋਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੇਬੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਰੀ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸੋਤੇ ਪਏ ਘਰ ਪਰਤਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੋਤੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਨਾ। ਉਸ ਰਾਤ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਚੁੱਪ-ਚੁੱਪ ਸਨ। ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਉਦਾਸ ਵੀ ਸਨ। ਉਸ ਰਾਤ ਵੀਰ ਨੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਗ ਬਾਰਾ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪੌਫਟਾਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਵੇਰ ਮੋਤੀ ਟਪੂਸਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀਰ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਿਆ ਉਸ ਸਵੇਰ ਮੋਤੀ ਨੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਲਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਵੇਰ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਘਰ ਸੁੰਨ ਸਾਂਝਾ ਜਾਪਿਆ ਸੀ ਮੋਤੀ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਤੀ ਮੋਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਮੋਤੀ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਖਿਡਾਉਣਾ ਸੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਦਰੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੋਤੀ ਮਾਸੂਮ ਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੋਤੀ ਲਈ ਵਸਥਾਂ ਦੀ ਪੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਖੇਡ ਵਾਂਗੂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਉੱਤੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਕਰ ਵੀ ਖਾ ਰਿਆ ਸੀ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਵੀਰ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਦਰੇ ਭੁੱਖ ਮੋਤੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਰ ਨੇ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸਬੋਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸ लुकी ਹੋਈ जापी, उन्हें वतन ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾ ਨੂੰ 3 ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਜਾਪੀ ਉਹਨੇ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਦੂਰ ਦੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਨਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮੋਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਗ 13 ਮੋਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਵੀਰ ਅਲਾਣੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਫੱਟੀ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ਖਤ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁੱਜ ਨਾਲ ਟੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰਲਾ ਬੂਆ ਖੁੱਲਿਆ। ਮੋਤੀ ਨੇ ਬਰੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਧਰਿਆ। ਬੀਰ ਨੇ ਫੱਟੀ ਉਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਤੂਰਾ ਮੋਤੀ ਸੀ। ਮੋਤੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭੁੱਖਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੱਤੇ ਹਾਂ ਉੱਡੀ ਗੁੰਡੀ ਕਰਦਾ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਡੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਬੀਰ ਨੇ ਫੱਟੀ ਪਰਾਂ ਰੱਖੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਮੰਝੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ। ਬੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵੀਰਵਲ ਨਸਿਆ ਅਗਲੇ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਵੀਰ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਨਰਵਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਪਰਤ ਆਈ ਮੋਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਦੀਆਂ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਉਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨ ਉਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਹ ਖੜਾ ਲੱਭ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਭਾਉ ਜੀ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਤੀ ਚੰਗਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ने वतन ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰਵਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਜਾਦੂ ਆਉਂਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਆਮ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੀ ਦੇਣੀ ਫਾਇਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਤਾ ਏ ਮੈਂ ਭਲਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਟਿਕ ਜਾਉਂ ਤੇ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੋਤੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਤੀ ਚੰਗਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਗ 14 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ ਰਹੇ ਰੁੱਤ ਵੀ ਬਦਲੀ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੀ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਬੁੱਤੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਤੂਰੇ ਤੋਂ ਨਰਵਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਗੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਮੋਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਗਵੰਡੀ ਉਲਾਮਾ ਦੇਣ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਉ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਉ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਉਤੇ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦਾ ਥਾਂ ਕੁ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੱਗ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਖੋਰ ਦਿਨ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਇਹੂ ਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਗੰਦਗੀ ਫਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੰਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਮੋਤੀ ਕਰਕੇ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀਣਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਗਵਾਂਢੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਸੰਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਉਤੋਂ ਦੀ ਟਪ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਉਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਨਾਮਨ ਕੌਰ ਮੱਥਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ। ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਵੱਖਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿੱਤਰਾ ਕਰੀਏ? ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਵੈਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਨਾਮਨ ਕੌਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਵੇਖੋ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਚੰਗੀ ਜਾਪੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਈਆਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰ ਬਸਤਾ ਚੁੱਕੀ ਘਰ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਵੇਖ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖ ਹੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ बीर नु बापू दी गल समझ नहीं सी पई ओने अखा चमकीया समझ रिया ना मेरी गल नहीं बीर ने सिर हलाया वतन सिंह हससन लाग पया ओने वीर दे उतो दी बांह बला के प्यार नाल अपने नाल कुटया तू बस इना करया कर मोती नु बाहर खेती ले जाया कर ओथे ओ होला होलेया करू नाल घुम फेराया करू ए कोई औखी गल नहीं बापू जी वीर ने के जदों मैं बेलिया पील पलांगड़ा खेड़न जानवा मोती भी ओदो मेरे नाल जाया करू ਭਾਗ 15 ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦਿਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਤੂਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਕਤੂਰੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਏ ਸਨ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਹੁਣ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਭਾਗਾ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਜੜੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਦਿ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਚਾਰ ਕਤੂਰੇ ਸਨ। ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਲੰਮੀ ਜੀਬ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਧਮੁੰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਲ ਸਨ। ਕਤੂਰੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਤ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਖਰਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੌਕ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰੇ। ਇੱਕ ਬੂਹਾ, ਦੂਜਾ ਬੂਹਾ, ਤੀਜਾ ਬੂਹਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਵਾ ਬੂਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਬਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕਤੂਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੇ ਲਪਲਪ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਤੂਰੇ ਵਾਪਸ ਖੁਰਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਕੁੱਤੀ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਖੱਬੇ ਮੁੜਦੀ ਸੀ। ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਸ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਉਹ ਬੂਆ ਅੱਧਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਅੱਧ ਖੁੱਲੇ ਪਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਰੂਹਾਂ ਚ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭੌਂਕਿਆ ਕਤੂਰੇ ਡਰ ਕੇ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਭਾਗ 16 ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀਰ ਨੇ ਬਸਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੋਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਹ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਸਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀਰ ਮੋੜ ਫੋਤੀ ਕੋਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਚਨ ਚੇਤੀ ਮੋਤੀ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੰਧ ਬੋਚ ਲਈ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੋਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਡੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੋਤੀ ਅਚਾਨਕ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੂਏ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰ ਮੋਤੀ ਦੀ ਹਰਕਤ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਹਰਨਾਮਕੌਰ ਵੀਰ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਰਹੀ ਸੀ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਕੇ ਉਸ ਹਾਕਮਾਰੀ ਵੀਰ ਬੁੱਤ ਹੱਥ ਧੋਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਲਾ ਬੀਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਲਕੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਲੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਪੂਛ ਲਾਈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਭੌਂਕਿਆ ਬੂਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕਤੂਰੇ ਸਨ ਮੋਤੀ ਭੌਂਕਦਾ ਭੌਂਕਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਛ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਂ ਗਾਹ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੈਰੋ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਵੱਲ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਮੇਲ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਸਨ। ਇਹ ਕੁੱਤੀ ਦੀ ਮੋਤੀ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਈ। ਮੋਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਚਾਰ-ਇੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੋਤੀ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਬਿਸਕੁਟੀ ਕੁੱਤੀ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਧੌਣ ਮੋੜ ਕੇ ਮੋਤੀ ਨਾਲ ਲਾਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਈ। ਮੋਤੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਸਹਿਜ ਤੋਰੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੁੱਤੀ ਕੁੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਕਤੂਰੇ ਗਲੀ ਦਾ ਮੋੜ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਬਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਪਤ